0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 4, die Verse 43 bis 54 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nach diesen zwei Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts, doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen. Denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kafana umlebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kafana um, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. »Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht«, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an. »Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt.« Da sagte Jesus zu ihm, »Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund.« der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kaphanaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kam ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um ein Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Das erste, was mir einfällt, wenn ich diesen Text hier lese, ist Jesus, du hast es den Menschen damals nicht wirklich einfach gemacht, an dich zu glauben. Ich meine, er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Und das hört sich fast so an, als wenn er mit Galiläa gar nichts mehr zu tun haben wollte. Und als er dann kam, wurde er freundlich aufgenommen. Die Leute waren offen, offene Türen. Also, warum so negativ? Warum so Warum so verschlossen Jesus? Nun, er hatte in Lukas 4 in Kapernaum in der Synagoge gesprochen und die Leute wollten ihn tatsächlich umbringen. Und schon da sagte er, der Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Somit stimmt das schon. Aber jetzt wird er positiv überrascht. Und nicht nur, dass die Leute ihn freundlich aufnehmen, sondern da kommt dieser Beamter des Königs. Wir wissen jetzt nicht, ob das ein Heide war. Ja, Beamter des Königs, also König Herodes, dort angestellt, lebt in Kapernaum. Und er hat einen Sohn, der hat eine schwere Krankheit. Ist übrigens nicht der gleiche wie in Matthäus 8. Ja, das war ein römischer Hauptmann und der hat einen Diener, der krank war. Und das ist eine ganz andere Story, obwohl die sehr, sehr ähnlich sind, ja, zum Verwechseln ähnlich. Aber jetzt kommt dieser Beamte des Königs und ja, er hatte von Jesus gehört und positiv eingestellt auch, freundlich. ja Und geht jetzt zu Jesus und bittet ihn, seinen Sohn zu heilen, der ja im Sterben liegt. Ich meine, das ist doch ganz normal, das ist doch ganz menschlich. Ja, Der letzte Strohhalm hier für diesen Beamten. Und, und Jesus sagt, ja, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Bums, aus, fertig. Ja, und ich glaube, der wollte weitergehen. Der wollte sich nicht mit diesen Beamten beschäftigen. Ja, macht einfach so eine äh, ja theologische Aussage. Ne? Wenn ihr nicht Wunder seht, glaubt ihr nicht. Gut, ich meine, aus der Sicht von Jesus mag das ja stimmen. Er hat ja recht. Ich mein, wie viel Wunder hat er getan? Damals in der Evangelie, wenn man das mal zusammenzählt, das, das ist ja Wahnsinn. Und wie wenig Menschen haben überhaupt geglaubt? Sehr wenig. Man könnte fast sagen, die Wunder waren zum Teil für die Katz. Der Betreffende, der geheilt wurde, okay, aber dass dadurch das ganze Volk ähm, ja gläubig geworden wäre, nein. Gegenteil war der Fall. Sie wollten noch mehr Wunder sehen. Beweise deine Macht. Und aus der Sicht von Jesus ist das ja was völlig Normales. Ich meine, er kommt vom Himmel, aus der Gegenwart Gottes und, und das Kranke gesund werden, das Tote wieder auferstehen. Das ist ja normal im Himmel, wo es keine Krankheit gibt, wo Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das ist aus der Sicht von Jesus völlig normal. Und was er deutlich machen will, ist ja der Punkt, dass er sagt, hey, eigentlich Braucht ihr doch keinen Beweis, oder? Um an Gott zu glauben. Jetzt unterstellt er das diesem königlichen Beamten ein bisschen. Ich finde das ein, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unfair. Denn mal aus menschlicher Sicht gesehen muss ich sagen, hey, ich hätte das auch gemacht. Wenn mein Sohn krank ist, ich meine, ich gehe doch auch zu Gott und sage, Gott, bitte heile du ihn und, und beweise du deine Macht. Und insgeheim sage ich vielleicht auch, dann hey, ja, dann glaube ich auch wieder fest an dich oder dann bin ich dir auch wieder gehorsam, was auch immer. Das ist menschlich. Jesus macht diesem königlichen Beamten deutlich, weißt du was, dafür brauchst du mich eigentlich nicht. Du kannst auch alleine zu Gott gehen. Warum bist du ab, überhaupt gekommen? Bleib doch zu Hause, geh auf deine Knie und bitte Gott. Und vertrau einfach, dass Gott es gut meint. Dass Gott es gut meint, selbst wenn dein Sohn sterben würde. Das ist krass. Und diese Ebene, die ist aber für einen Vater, der gerade einen kranken Sohn hat, sehr schwierig. Und das verstehe ich. Und ich verstehe, dass dieser Vater jetzt sagt, also bitte, er bittet Jesus, ja, komm zu mir nach Hause, bevor mein Kind stirbt. Und jetzt lässt Jesus sich darauf ein. Er sagt, geh nach Hause. Dein Sohn lebt und damit meinte er, er ist gesund. Und dann passiert etwas Krasses. Ich meine, dieser Mann hätte jetzt sagen können, ja, nein, du musst mitkommen. Also du musst ihm die Hände auflegen. Und ich habe mir das so vorgestellt, du kommst mit. Und wir feiern dann hinterher noch äh, die Heilung. Und ich erzähle meinem ganzen Dorf. Und, und, und komm doch mit nach Kapernaum. Das macht Jesus nicht. Und der Mann glaubt einfach. Er sagt, okay dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Und ich meine, der ist den ganzen Tag gelaufen. Ja, Der kommt ja erst einen Tag später dann an, wo ihm dann seine Diener berichten, dein Sohn lebt, er ist gesund. Und dann fragt er sie, wann ist es passiert? Ja, gestern Mittag um 1 Uhr. Und dann wusste der Mann, es war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Jesus geredet habe. Das ist stark. Und die entscheidende Aussage überhaupt in diesem ganzen Text ist, dass es heißt, der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Und dann heißt es, auf sein Wort hin, machte er sich auf den Weg hinunter nach Kafanaum. Auf sein Wort hin. Das ist wie Petrus, der die ganze Nacht keinen Fisch gefangen hat. Und Jesus sagt, dann wirf doch die Netze nochmal da aus. Und Petrus dachte, du bist ja verrückt. Aber gesagt hat er, okay weil du das sagst, auf dein Wort. Es ist eigentlich verrückt, eigentlich ist es crazy, das zu tun, weil was soll das bringen? Aber Jesus, weil du das sagst, auf dein Wort, das fasziniert mich. Oder der römische Hauptmann in Matthäus 8, diese Parallelgeschichte, sage ich jetzt mal, diese ähnliche Geschichte, der sagt, sag nur ein Wort und mein Diener ist wieder gesund. Und Jesus sagt, das ist wahrer Glaube, der sich auf das, was Gott sagt, verlässt. Ich möchte dir heute zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, die brauchst du ab und zu doch nochmal ein Wunder oder ein Außergewöhnliches, damit du Gott vertrauen kannst? Die Bibel nennt das einen unreifen Glauben. Reifer Glaube kommt ohne Wunder aus. Reifer Glaube ist der, der einfach Gott vertraut, weil Gott Gott ist. Und auch die negativen Dinge Dienen mir zum Besten. Das ist eine gereifte Überzeugung, ein gereifter Glaube. Die zweite Frage ist die, wann hast du das letzte Mal auf sein Wort hin geglaubt und gehandelt? Ich möchte dich herausfordern, dass du Gott wieder ganz vertraust.